0: Une production des studios Bars.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: La Polestar 3 est lancée à Montréal. La Mini Cooper EV -E est présentée et 10 000 bandes de recharge sont installées maintenant en Californie. Stockholm interdira les voitures électriques et diesel dans un quartier en 2025. L'Australie annule la taxe sur les véhicules électriques qu'avait introduite la ville de Victoria. Euh, Flo a vendu sa 100 millième borne de recharge. Un sondage fait par Mobilité électrique Canada relève l'importance d'informer adéquatement les Canadiens sur les véhicules électriques. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, on parle du NACS, chronique Tesla avec Laurent Gigon et en grande entrevue, les vieux de la vieille. Ah
2: ben, c'est sûr qu'au début, vous avez trouvé des bornes deux, c'est déjà un miracle.
0: Là. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 160 de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Rôle, le balado dédié 100 Transports électriques. Silence en rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau deux semaines. Écoutez, euh, on a aujourd'hui un épisode qui est vraiment euh, bien rempli. Là, ça va être très intéressant. Euh, on, on a un thème qui s'appelle « Les vieux de la vieille ». Donc, vous allez voir là, des gens que ça fait quoi, 10 ans ou à peu près qui conduisent des voitures électriques et qui vont nous relater ce qui a changé euh, depuis les tout débuts où ils ont acheté leur voiture à à l'époque où c'était un acte de bravoure et non pas, euh, <rire> et non pas un statement euh, nécessairement euh, écologique ou économique comme on le fait aujourd'hui. Dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière... C'était une journée spéciale chez Polestar et on a dépêché notre chroniqueur et ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. C'est une journée spéciale. On annonçait le lancement de la Polestar 3. Tu vas pouvoir nous en parler dans quelques instants, mais peut-être rapidement Sébastien, euh, c'est une journée de fête chez Polestar.
3: Oui, c'est un grand lancement. Première expérience pour moi euh, dans un, au Cirque Éloise, là, dans une salle avec des, des, des spectacles de la musique euh, et les bouchers, et tout ça, donc euh, vraiment grandiose avec euh, pour le chef de Polestar Canada, chef marketing qui était là pour présenter le véhicule, puis euh, des, une belle annonce, une belle présentation. Et justement, parle-nous donc de cette Polestar 3-là, c'est un SUV? Oui, c'est le premier SUV ben, de la marque, évidemment, c'est une marque qui est, qui est jeune. On connaît la Polestar 2 qui est une berline sportive, là c'est leur premier euh, sport utilitaire. Donc, euh, premier sport utilitaire, mais aussi leur première vraie plateforme euh, 100 électrique ouais. qui n'est pas basée sur une ancienne plateforme. Donc, on va vraiment aller maximiser encore plus l'espace du véhicule sur les prochaines générations parce qu'on a une batterie plus mince, une meilleure optimisation là, de, au niveau de l'empattement et tout.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on nous annonçait un peu comme caractéristique Est-ce qu'on euh, a pu nous mettre l'eau à la bouche?
3: Euh, oui, ça va être un véhicule au lancement qui va avoir des... Euh, ils vont tout être là, à quatre matrices, donc version de deux moteurs, euh, une batterie de 111 kWh, euh, oh. des puissances quand même assez élevées, une version performance et euh, une autonomie là, autour de 480 km là, en version régulière, 430, 440 en version performance puis euh, des prix qui vont varier entre 99 000 et 107 000 pour les véhicules de ouais, lancement.
0: Oui, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. On aura sûrement la chance de s'en reparler un peu plus tard quand le véhicule va être sorti puis qu'on pourra faire euh, tous les essais et puis faire une chronique en bonne et due forme. D'ici là, Sébastien, on se retrouve dans deux semaines pour euh, ta chronique, euh, par où commencer? Et puis euh, nous, on va poursuivre avec euh, l'épisode. Je te remercie beaucoup.
3: Parfait. Merci, à bientôt.
0: À bientôt, mon cher Sébastien. Écoutez, euh, plusieurs choses s'en viennent. Premièrement, regardez la date. C'est un peu tôt, là, on n'est pas encore Noël, mais vous savez que le dernier épisode avant Noël, c'est notre spécial, notre top 10 de l'année. Et dans cet épisode, on a également des prix qui sont remis. Voiture de l'année, personnalité, euh, c'est le plus illustré en électromobilité de l'année. Et vous êtes invités à voter. Donc, euh, surveillez nos, nos médias sociaux, notre page Facebook, etc. On va bientôt vous donner l'information pour vous permettre d'aller sur... Sur le sondage est voté dans les différentes catégories pour identifier euh, le, 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 la personnalité de l'année, la voiture de l'année, la bande de recherche de l'année. Tout ça là, va vous être rendu disponible très rapidement. Euh, également, on vous dit souvent de vous abonner à Silence en Roule. C'est important si vous ne voulez rien manquer. En fait, c'est qu'il y a des épisodes inédits, euh, des hors séries et certains épisodes inédits qui sont envoyés uniquement à ceux qui sont abonnés. On ne les met pas sur le site web, euh, soit de la l'AVEC ou de Silence en Roule. Vous devez vraiment être abonné. Il y a des gens qui sont abonnés avec Apple, avec Google, avec Spotify, etc. Pas de problème. Choisissez celui qui vous euh, euh, convient le mieux. Mais sachez que Google Podcast va bientôt être discontinué. Google a annoncé la fin de Google Podcast pour dans quelques mois. Donc, si vous nous suivez via Google Podcast, je vous suggère fortement de vous abonner via un autre agrégateur de euh, podcast, que ce soit Spotify. Je pense que c'est peut-être le plus populaire. C'est gratuit de toute façon. Vous installez l'application puis vous vous abonnez au podcast Silence en Rôle. Si vous allez au abonnement.silenceenroule.com, toute la démarche pas à pas vous est donnée pour vous abonner euh, à notre podcast si ce n'est déjà fait. Alors sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrelet.com ou au 450-834-2585.
0: Mini présente la nouvelle Mini Cooper SE-EV, la cinquième génération de la Mini 3 portes. Avec une puissance de 160 kW, 218 chevaux et un couple maximal de 330 Nm, la Mini Cooper SE passera de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. La batterie haute tension d'une capacité énergétique de 54 kWh placée sous le véhicule permettra une autonomie de 402 km, attention, selon la norme WLTP. La dynamique de conduite est basée sur une largeur entièrement augmentée ainsi qu'un qu empattement légèrement plus large. Avec une charge rapide en courant continu jusqu'à 95 kW, 30 minutes suffiront pour recharger la batterie de, 100, euh, de 10 pardon, à 80 Le client peut optimiser le processus de recharge à tout moment grâce à des paramètres faciles à comprendre et les visualiser facilement via l'application MINI. Des politiciens et des responsables californiens se sont récemment réunis dans un centre commercial d'Union City, le site du nouveau centre de recharge rapide EVGO, pour célébrer l'objectif de l'État qui était de déployer 10 000 bornes de recharge rapide avant la date prévue. La California Energy Commission, la CEC, est l'organisme de l'État qui soutient la construction d'infrastructures de recharge. Dans le cadre de son programme de transport propre, la CEC a investi dans plusieurs programmes qui offrent du financement et des incitatifs aux entreprises pour qu'elles déploient des bornes de recharge rapide. Les bornes de recharge nouvellement déployées à Union City ont été financées par la California Electric Vehicle Infrastructure Project, qui a fourni plus de 223 millions de dollars américains depuis 2017 pour financer les bornes rapides et niveau 2. Elles seront accessibles partout dans la Californie. La législature de l'État a récemment adopté un projet de loi qui devrait continuer à financer les programmes pendant d'autres décennies. L'interdiction des voitures à essence et diesel dans un quartier commercial du centre-ville de Stockholm en 2025 sera une première pour une capitale européenne, a déclaré jeudi le responsable de la ville. L'interdiction entrera en vigueur dans la zone qui comporte 20 pâtés de maisons, de magasins et d'allées piétonnières et quelques résidences afin de réduire la pollution ainsi que le bruit. Et finalement, encourager l'utilisation des véhicules électriques a déclaré Lars Stromgen, membre du conseil municipal des Verts et responsable des transports de la capitale suédoise. De nombreuses capitales européennes ont des restrictions sur les voitures à essence et diesel, mais l'interdiction complète à Stockholm sera une première. General Motors a annoncé la semaine dernière qu'elle retardait d'un an, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2025, la production à grande échelle de ses pick up électriques. Cette année supplémentaire qui fait tourner au ralenti l'usine Orion de GM au Michigan ne sera toutefois pas compensée par la continuité de production de la Chevrolet Bolt EV et EUV. Ces modèles doivent toujours cesser d'être produits à la fin de cette année, euh, suivis d'une Bolt EV de nouvelle génération qui devrait suivre à une date ultérieure et à un Equinox EV d'environ 30 000 américains attendu pour le printemps 2024. Entre-temps, la production à faible volume du Chevrolet Silverado EV et du Cruise Origin se poursuivra à l'usine Factory Zero de GM à Détroit et le GMC Sierra devrait être inclus dans le processus de production à partir de 2024. La plus haute juridiction australienne a annulé une taxe sur les véhicules électriques imposée par l'État de Victoria dans une affaire qui pourrait rendre plus difficile pour d'autres États de poursuivre une législation similaire. En 2021, l'État de Victoria en Australie a introduit une taxe comprise entre 2 et 2,5 sous Australiens par kilomètre parcouru pour les véhicules électriques, une taxe qui s'est heurtée à une large opposition. À la suite d'une contestation intentée par deux propriétaires de véhicules électriques, la Haute-Cour a statué que les droits d'assises de Victoria ne pouvaient être perçus par le gouvernement fédéral. La décision crée un précédent pardon, et rendra plus difficile pour d'autres États de, tenter d'introduire leur propre taxe sur les véhicules électriques, a déclaré David Hartzberg, l'avocat des deux plaignants. Le gouvernement de l'Ontario fournit plus de fonds pour construire des milliers de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques dans des petites et moyennes collectivités, ce qui facilitera et rendra plus pratique la recharge à l'extérieur des grands centres urbains et donnera aux conducteurs la confiance dont ils ont besoin pour faire la transition vers les véhicules électriques. En effet, on le sait, en Ontario, on n'est pas tout à fait aussi nanti en bornes de recharge que ce qu'on peut retrouver sur le territoire québécois. La construction d'un plus grand nombre de bornes de recharge publiques s'inscrit dans notre plan du gouvernement visant à devenir un chef de file mondial dans l'industrie des véhicules électriques et à offrir plus d'options de déplacement aux banlieusards, a déclaré le ministre des Transports de l'Ontario. Flo, le fournisseur du réseau et de recharge pour véhicules électriques, est une solution de recharge intelligente de premier plan en Amérique du Nord et cette dernière vient de vendre sa 100 millième borne de recharge. Cette annonce arrive au moment de croissance très important pour Flo et l'ensemble de l'industrie de recharge pour véhicules électriques subit également une très grande croissance. Cette dernière est attribuable à la demande grandissante pour les véhicules électriques et l'engagement de Flo envers une infrastructure de recharge plus robuste et plus fiable partout en Amérique du Nord. Finalement, un sondage réalisé à la demande de Mobilité électrique Canada qui a été diffusé cette semaine relève à quel point les Canadiens, et c'est un sondage canadien, non pas québécois, les Canadiens connaissent peu, connaissent mal tout l'univers, l'environnement du véhicule électrique. En effet, le sondage a demandé aux participants de partout au Canada quels étaient leurs, leurs intérêts, leurs intentions face à l'acquisition d'un véhicule hybride branchable ou tout électrique. Euh, la mesure a donné des résultats relativement bas pour l'ensemble du Canada. Au cours du sondage, on leur a posé plein de questions sur l'autonomie des véhicules actuels, le coût réel de, de ces véhicules-là, etc. Donc, plein de questions sur lesquelles on les sondait. Et à, à la fin de chacune des questions, évidemment, la grande majorité des gens répondaient des les mauvaises réponses. On leur donnait la bonne réponse. Donc, c'était un sondage, mais à la fois une façon d'éduquer les Canadiens sur la réalité euh, du véhicule électrique. Et à la fin du sondage, on leur repose la même question sur leur intention d'achat d'un véhicule électrique. Et il y a une augmentation de 20 des intentions d'achat. Comme quoi, il est encore très important de faire de l'information et de l'éducation sur les véhicules électriques. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient de plus en plus souvent et surtout dernièrement avec les annonces, c'est est-ce que je devrais attendre, avant d'acheter ma voiture électrique, je veux m'acheter une voiture euh, Chevrolet ou une voiture Ford, mais j'ai entendu dire que le standard de port de recharge va changer. J'ai peur d'être pris avec l'ancien standard de port de recharge. Eh bien, sachez que malgré tous les avantages qu'on puisse donner au port de recharge NACS, le port Tesla qui sera intégré sur les nouvelles voitures GM et Ford, sachez que ce changement va se faire au cours de plusieurs années. Il y a des milliers, voire des millions d'Amériques du Nord de voitures qui ont le standard de recharge CCS et le changement de CCS vers NACS va se faire sur de nombreuses années. Donc, si vous achetez aujourd'hui une voiture et que cette voiture n'a pas le nouveau standard NACS, vous serez quand même bon pour vous charger sur la très vaste majorité des bornes et ce pour encore de nombreuses années, après quoi, vous utiliserez simplement un adaptateur et le tour sera joué.
4: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Vous vous apprêtez à écouter une entrevue sur les vieux de la vieille, ceux qui étaient là au tout début d'électromobilité. J'ai fait une entrevue avec plusieurs électromobilistes de longue date. Une entrevue qui, au total, dure plus d'une heure. Évidemment, dans le cadre de la grande entrevue, ici aujourd'hui, on vous a fait un condensé d'une vingtaine de minutes, mais nos abonnés, et si vous ne l'êtes pas, abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit. Nos abonnés recevront dans la prochaine semaine euh, l'épisode hors série intégral, donc l'entrevue d'une heure avec nos invités. Mais en attendant... Venez écouter ce résumé de l'entrevue avec nos invités, les vieux de la vieille. Puis justement, pour en parler de comment c'était il y a plusieurs années, quand on a commencé, quand on était dans les débuts de l'électrification des transports, j'ai avec moi plein de, je suis obligé de dire, de passionnés parce qu'à cette époque-là, pour s'acheter une voiture électrique, il fallait avoir plus que le goût de rouler électrique. Il fallait être un peu euh, passionné, je pense. On va commencer, je fais un tour de table rapide. Euh, Yvon Bergeron, bonjour Yvon.
5: Bonjour Martin, bonjour à tout le monde. Euh, – Quelle sorte de voiture tu conduis, toi, maintenant, Yvon? – Présentement, moi, j'ai une Tesla Model S, mais ma femme, elle a une Kia Soul 2015 euh, EV. –
0: donc euh, et c'est tu -ce, as eu d'autres voitures électriques bon, On a une
5: chevrolet volt pour commencer. Ok donc, donc t a, t a, t a
0: une belle progression. Une belle brochette. Claude Demers bonjour Claude. Bonjour
6: bonjour. Et toi Claude qu'est-ce que tu conduis En ce moment je rutilante chevrolet bolt 2020.
0: Oh et toi aussi tu as eu une autre voiture électrique ouais, avant. Ben j'ai eu
6: deux Leaf une 2015 puis une 2018
0: avant ça. Sébastien Reich, bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Et tu conduis quoi toi Nissan Leaf 2015. Et tu as eu d'autres voitures électriques ou c'est ta, ta première? Euh,
7: C'était la première. On a eu aussi une Tesla Model 3 2018. OK. Et tu conduis
0: une voiture électrique depuis? 15. Depuis 2015. OK. Et euh, à distance, on a également avec nous Julie Gagnon. Bonjour Julie. Bonjour Martin. Et toi, tu conduis quelle voiture électrique et depuis quand tu conduis une voiture électrique?
8: J'ai eu une Nissan Leaf à partir de 2015, dont euh, je me suis euh, débarrassé récemment euh, en attente d'une Bolt, mais en attendant, j'ai une Chevrolet Volt euh, 2017.
0: On a également euh, Gontran Drouin. Bonjour, Gontran, comment ça va?
2: Bonjour, mon ami. Écoute. Alors, moi, j'ai une Tesla 3 2019 présentement, et j'ai eu deux autres véhicules électriques à, à compter de 2012. Juin 2012, j'ai été le premier à Québec, je suis même passé à Radio-Canada. C'était une Mitsubishi AMIL, les mêmes que, qui ont été utilisées par Hydro-Québec pour les tests de. Bon, ça, ça les résistait à l'hiver. Finalement, le dernier, mais non
0: le moindre, David Sylvestre. Bonsoir, David, ça va bien? Bonjour, Martin. Oui, ça va bien. Merci. Et tu conduis quoi, je... toi, depuis combien de temps?
9: Euh, je conduis une Nissan Leaf depuis juillet 2014. C'est le seul véhicule électrique que, que j'ai possédé
0: jusqu'à maintenant. Et tu l'as encore, tu es un de ceux qui a gardé sa livre longtemps. Évidemment, vous, vous nous avez fait le portrait de ce que vous avez ou avez eu comme voiture électrique, puis depuis quand vous l'avez, donc ça fait longtemps. On va commencer par le « ça fait longtemps ». Euh, quand vous avez commencé à, à, vous, à penser à vous lancer dans la voiture électrique, peu importe la raison, il euh, n'y avait pas beaucoup de modèles disponibles si on compare avec aujourd'hui. Ça, ça, ça évidemment, avec le temps, ça l'a changé, mais à cette époque-là, euh, il y avait plein de contraintes et de limitations qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Euh, je commencerai peut-être avec toi, David. Euh, quand tu t'es lancé dans la livre, est-ce que tu avais des options? Est-ce qu'il y avait d'autres options que la livre ou c'est la seule voiture qui était disponible?
9: À ce moment-là, il n'y avait pas énormément de choix sur le marché. Euh, en 2014, là, on avait ben, les, les modèles qu'on qu a nommés un peu plus tôt euh, la IMIEV comme. Euh, qu'on à en posséder, la Chevrolet Volt, hybride rechargeable, et il y avait Tesla avec la Model S. Euh, C'était à peu près tout. Là. Puis, et moi, j'avais besoin d'un véhicule assez spacieux. J'avais trois enfants à ce moment-là, et un quatrième qui est, qui est arrivé un peu plus tard. Et la Leaf était le seul véhicule qui pouvait loger cinq personnes à un prix raisonnable. Donc, ça a été... Euh, ça a été la raison de mon choix
0: en 2014. Euh, Yvon, euh, moi, je me rappelle dans les, les, les tout débuts de la voiture électrique, là, il y avait une gang de, de passionnés qui était là. Gontran était là euh, dans la gang de Québec. Toi aussi, tu étais là au, au tout début. Puis euh, moi, je me souviens de toi comme étant le, le gars de la Volt. <rire> C'était la, la première voiture électrique que, que tu as achetée. Puis qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce modèle-là plutôt qu'un autre?
5: Moi, j'étais un peu un fanatique de Nissan, mais je n'avais eu à peu près que des Nissan dans ma vie puis des Infiniti. Et quand j'ai eu ma dernière infinity, j'avais dit au vendeur quatre ans avant, j'ai dit la prochaine est électrique. Mon Dieu, t'étais visionnaire parce que. En 2010, ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, non. Et mais ben, il commençait à faire des annonces de, de Leaf, euh, euh, Donc l'ours le, le, polaire qui, ouais. euh, qui embrassait le, le gars. Fait que quand que 2013 est arrivé, euh, j'étais arrivé chez le concessionnaire, puis là, le concessionnaire a dit Bon, bah, ben OK, on en fait un autre, puis etc. J'ai dit Non, non, j'ai pas compris. J'ai dit la prochaine. C'est une, une électrique. Fait que dans le concessionnaire, c'était Infiniti et Nissan. Donc, on était voir sur le côté. Puis le gars, il a dit Ben, pas avant un an certain. C'est vite, ça, aujourd'hui. Oui, hein? c'est vite, aujourd'hui. <rire> Donc, euh, j'ai été sur le site de rouler électrique. Puis là, Bourgeois Chevrolet annonçait qu'il y avait des volts en transit qui s'en venaient. Fait que j'ai pris le téléphone. J'ai tombé sur euh, Hugo qui me dit euh, J'ai dit T'as des vols qui s'en viennent en transit Il dit Non, ils viennent à débarquer un matin. Ben, il dit C'est beau. J'ai dit. J'en achète une.
0: Mais à l'époque, on était vraiment des extraterrestres. Vous avez dû avoir des réactions ou des gens qui, quand ils ont réalisé que la voiture est, est, c est électrique, pour vrai, il n'y a pas de gaz là-dedans. C'est de ça que j'aimerais vous entendre parler. Euh, Maintenant, Claude, toi, quand tu as eu ta première voiture électrique dans ton entourage ou les gens que tu croisais, c'était quoi la réaction? Euh,
6: surprise, en général, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il n'y avait même pas d'essence pantoute dedans. Parce qu'ils avaient entendu parler de la vôtre, des voitures hybrides. Euh, mais quand je disais qu'il y avait pas d'essence, j'utilisais l'exagération de dire non, non seulement il y a pas d'essence, il y a pas de pot d'échappement, il y a pas de transmission, pas de tank, il y a pas d'huile, de... <rire> ils comprenaient absolument pas comment que ça faisait pour rouler, c'était vraiment, vraiment bizarre. Euh, pour eux autres, <rire> puis même moi à l'époque, je connaissais pas bien, ben ça. J'ai été initié à ça par un des amis qui s'appelle Martin. Euh, il y a, a pas de casse, les voitures électriques. Je sais pas si vous connaissez. <rire> euh, donc, euh, au début, effectivement, dans la famille. Puis j'ai une famille qui aime beaucoup les voitures, les, les Dodge Ram, ces affaires-là. Fait que ça, encore aujourd'hui, ça fait des discussions vraiment le fun parce qu'ils euh, sont encore dans ce courant-là. Puis moi, je me à ma voiture électrique. Puis ils me racontent combien ça leur coûte de gaz faire Toronto-Montréal.
0: Je comprends pas. un autre, une autre question qui me vient à l'esprit. Moi, je me rappelle très bien de mon expérience. Quand je l'ai commandé, bon, il n'y en avait pas. Tu ne pouvais même pas aller chez le concessionnaire à acheter l'auto. Tu devais la commander de Nissan Canada, là, la livre la première année. Tu devais la commander en ligne de Nissan Canada qui la faisait livrer chez le concessionnaire. Le concessionnaire ne savait même pas que ça s'en venait. Euh, avait n'avait même pas de contrat de vente ou de documents... Euh, qui tenait compte de la réalité de la voiture électrique, la subvention. Moi, entre autres, là, la voiture est arrivée au mois d'octobre, mais je t'allais, je suis allé signer le contrat au mois de janvier parce que la, la subvention arrivait, puis je voulais sauver 8 pièces sur l'auto. Donc, euh, le concessionnaire l'a gardé dans, dans son showroom puis il a fait un spectacle avec ça pendant trois mois. Mais le 3 janvier, quand je suis arrivé, puis j'ai dit ben là, t'es supposé me déduire 8 000, il, était, il comprenait même pas comment ça fonctionnait. En fait. J'ai signé un papier, j'ai donné un compte, puis on est allé régler tout ça au mois de février, le temps qu'il qu se fasse expliquer par le gouvernement comment ça fonctionnerait. C'était pénible. Là. Il n'était même pas à l'étape des vendeurs qui veulent dénigrer la voiture électrique. Lui était bien content d'en avoir une. Il ne savait juste pas comment dealer avec. Mais ça en est suivi quelques années dans lesquelles vous avez acquis, je pense, vos voitures, messieurs, dames, où euh, ce n'était pas facile la liste magasiner une voiture électrique à l'époque. Comment ça s'est passé? Si, Julie, si je te demande à toi, là, ton, ton premier magasinage, ça s'est passé comment?
8: Ça s'est passé que le vendeur euh, essayait de me vendre une autre chose qu'une voiture électrique dans mon dans mon Nissan à Trois-Rivières, euh, puis que j'ai fini par... Euh, on, on savait que c'est ça qu'on voulait, fait qu'on a fini par euh, appeler tous les Nissan, euh, les Nissan au Québec pour euh, négocier le meilleur prix, puis avoir celui qui avait... Le, le, le plus d'ouverture envers la voiture électrique parce que clairement ils comprenait pas puis en plus il, euh, le vendeur nous disait ben on fait pas d'argent avec ces voitures électriques là comment comment tu veux que je te, je te donne les pneus donc il y avait vraiment une incompréhension euh, euh, de, 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 de ce qu'étaient les voitures électriques donc c'était pas nécessairement une, une expérience euh, très agréable mais je pense qu'il fallait être convaincu puis par la suite, moi, c'est ça que je dis aux gens. Magasiner de votre côté, aller faire les essais dans les, les événements, des sites véhicules électriques, puis appeler pour passer une commande. Laissez-leur pas le choix de vous présenter autre chose parce qu'ils vont vous présenter une voiture électrique. Ouais.
0: Sébastien, toi, comment ça s'est passé, ta première voiture?
7: J'ai fait un peu comme Julie, j'ai fait le tour des événements. Euh, Branchez-vous avec l'Avec, il y avait une coupe d'événements pour essayer ça. J'ai cherché après ça le concessionnaire qui en avait disponible. J'en ai trouvé un à Saint-Basile. Euh, quand je l'ai vu dans le showroom, j'ai dit, c'est celle-là que je veux, puis euh, quand est-ce que je peux partir avec? Les difficultés que vous avez eues à surmonter
0: euh, aujourd'hui, puis je le disais en entrée de jeu tantôt, on entend les gens des fois qui, qui passent des commentaires, pour on dit, my God, si vous trouvez ça difficile, vous, aurez, vous auriez dû vivre ça il y a 10-12 ans, c'était pas mal pique aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à surmonter justement, puis il va y avoir une coupe d'anecdotes en lien avec ça. Gontran, je suis sûr, je te regarde, je suis sûr tu as de quoi à dire là-dessus.
2: Ah ben, c'est sûr qu'au début, j'ai trouvé de trouver des bornes 2, c'est déjà un miracle. Là. Des, des bornes rapides parce que la mienne elle pouvait se recharger rapidement. Il y en avait quelques-unes, mais pas assez rapprochées. Ça fait que des fois, comme je disais tantôt, je faisais des kilomètres pas de chauffage. Après ça, euh, je me suis fabriqué un kit dans ma voiture, un kit universel où j'ai toutes les plaques qui existent de poêle. Après ça, la, la soudeuse. Après ça, les, les prises de camping. Puis, euh, les adaptateurs pour faire deux prises 110, faire une 220. j'avais tout pas tenté ça, moi-là. Euh, j'avais des rallonges de 50 pieds. Fait que, des fois, je cognais des portes. Je me demandais la permission de me plugger. Puis, j'ai jamais personne qui m'a reviré. Il hein. a toujours été, « Hein, c'est quoi ça? »« Oui, oui, plug-toi, plug-toi. »« Avez-vous un poil quelque part? Ouais. »« Oui, je, on, a, on a une soudeuse. » Ça n'a pas idée le nombre de fois que j'ai cogné des portes et que le monde sont sortis dehors pour venir m'aider. Ils étaient tout le temps intéressé.
0: Là, là, là j'attire l'attention à ceux qui chialent parce qu'entre telle ville et telle ville, il y a un 62 km où il n'y a pas de, de site avec huit bornes rapides. Là. À l'époque, ouais. on devait cogner à des portes pour se brancher. Là. <rire> on oui. A, on Même a, a
9: oui, Même pire que ça. Fait, je l'ai fait en
5: masse.
0: Ça, c'est on, on parle depuis tantôt de ce qui se passait dans ce temps-là, mais évidemment, je l'ai dit tantôt, ça a évolué. Les choses changent, puis bon, le, le nombre de modèles a a augmenté. Euh, je ne parlerai pas de la disponibilité. Il y a plus de modèles. Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment toujours plus de disponibilité. Mais enfin, le nombre de bornes a augmenté. L'autonomie des véhicules a augmenté. La réalité a vraiment beaucoup changé. Aujourd'hui, euh, c'est quoi votre vision est, de où on est rendu là, par rapport à où c'était avant? Quel est votre, votre, euh, votre feeling vos, votre ressenti par rapport à comment quelqu'un qui s'achète une voiture électrique neuve aujourd'hui, l'expérience qu'il vit versus ce que vous, vous avez vécu dans le temps, Yvon?
5: Moi, je peux te dire, Martin, je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai quasiment fait sauter les deux tiers des BRCC du Québec dans la même journée.
0: <rire> les deux tiers, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. <rire> il y en avait trois. Hein?
5: Je suis vrai. parti sur un road trip en Kia Soul, prêté par Kia, parce qu'il n'y en avait aucune au Québec encore. fait que c'était dans, dans le mandat qu'on avait à l'avec d'essayer des voitures puis de faire des vidéos là-dessus. fait qu'un soir à 7h le soir, au mois de décembre 2014, je pars pour aller à Trois-Rivières, Cap de Madeleine et j'arrive là à vide et la Kia avait un problème, elle faisait sauter les bornes de adénergie. Fait que après quelques heures de discussion avec le circuit électrique, on est venu à rejoindre quelqu'un de adénergie qui a dit ben branche toi sur le niveau 2 puis rentre-toi à la deuxième borne qu'on a à Masquinongé. Fait ah, tu comprends pas il est 1 heure du matin là, si je me rends à Masquinongé, je m'éloigne de chez nous. Ici, si je la saute aussi, je vais avoir sauter les deux tiers des bornes, parce que l'autre était à Boucherville, euh, la démo qu'il y avait au début. Fait que je me suis rechargé sur le niveau 2 pendant deux heures de temps pour me rendre jusqu'à Nicolet, pour me rendre après ça chez nous à 7h30 du matin.
9: Bien, par rapport au justement au, au nombre de bornes qui a augmenté euh, depuis le temps, bien, moi aussi je me questionnais à l'achat de ma livre si c'était utile d'avoir un port de recharge rapide parce que ça a pris quand même pas mal, plusieurs années avant qu'il y en a dans, dans l'est du Québec. Quand c'est arrivé, par contre, on a eu la chance d'avoir un projet régional qui a permis, permis d'avoir des bornes rapides tout le tour de la péninsule. Donc, ça a été vraiment euh, tout un changement. Je me rappelle la première fois que je suis allé à Québec euh, à partir de, de la baie des Chaleurs. Euh, ça, ça, je me suis rendu dans la même journée, mais ça a été de peine et de misère. Et puis maintenant, je peux me rendre euh, facilement, même avec le même véhicule qui n'a pas plus d'autonomie, même un peu moins d'autonomie qu'à qu l'origine. Et je me rends à deux fois plus rapidement, là, grâce au bond rapide.
0: Moi, ce que j'ai envie d'entendre, Gontran, et je suis sûr que tu, tu vas réagir à ça, ayant à peu près tout vu avec le temps que ça affecte ta voiture, puis ayant passé à travers. Euh, tu sais, souvent, je me rappelle d'avoir en fait une conférence avec toi, d'ailleurs, sur le sujet hein, où on parlait de comment ça s'était au début, dans un salon, je sais pas si tu te rappelles, on, on avait ouais. improvisé une conférence, toi puis moi, euh, on était des Daniel Boone, là, tu je veux dire, on tapait à trail, euh, mais aujourd'hui, on écoute des fois des gens qui ont des voitures qui ont 400-450 km d'autonomie, qui chargent à 200 kW sur des bandes rapides, puis qui se plaignent quand, ou, ou qui posent toujours les mêmes Moses de questions... Comment vous réagissez à ça? Êtes-vous tanné d'entendre le monde poser encore les mêmes. Après dix ans, là, on se tannes-tu d'entendre des nouveaux euh, poser ou s'inquiéter pour les
2: mêmes affaires? Oui, exactement. Moi, je suis. Je... Euh, découragé, non, ce pas le vrai mot. C'est que je, je suis perplexe d'entendre ça parce qu'ils n'ont pas vécu le début. Tu la mienne, on l'a encore. Fait qu'on sait qu'il faut arrêter sans arrêt, eux. Euh, mon associé il s'en sert sans arrêt pour travailler. Puis Lui, il est très débrouillard, es un électricien. Mais lui, il aller au chargeur, ça, ça fait partie de la vie. Là. Il va à toutes les trois quarts d'heure, il est rentre au chargeur. <rire> avec, ma, avec ma Tesla, je vais à Montréal. Excusez-moi, les gars, mais après deux heures, faut il faut que j'aille aux toilettes. Ça fait qu'il faut toujours bien arrêter. À
0: ton fait âge contraint, c'est normal. Les ah, vieux de la vieille. <rire> T'es ah, un c vieux de, de la vieille, c'est normal. T'as une vessie qui
2: est... Euh... Et voilà. Fait à un moment donné, il faut trouver c'est tirer les jambes un peu. Fait que moi, j'arrête toujours. C'est comme une tradition. Là. Je vais arrêter au Madrid. Je vais me prendre un café. Je, vais arrêter, je prends une collation. Je reviens. Le soir est plein. C'est pas compliqué. Fait que quand j'arrive à Montréal, ben, je ne me stresse pas. Je, je fais toutes mes commissions. Puis, je suis toujours chargé presque aux essieux quand je me promène. Fait que quand tu rajoutes mes 1500 livres d'équipement dans, dans l'auto euh, puis que je roule 120, excusez, l'autonomie vient, vient de débarquer. Là. Ça fait que faut arrêter.
6: Ben, Je pense que c'est tout, tout, toute personne qui va changer vers un nouveau mode de transport ou de vie ou quoi que ce soit. Ben, sais, n'existais pas à l'époque, mais j'imagine que quand les voitures à essence ont été démocratisées, il y avait un problème de trouver des stations-service aussi. Fait que Les gens qui roulaient à essence depuis 5-10 ans, ça allait, ils connaissaient les spots, mais ceux qui venaient de s'acheter une voiture... Même eux, s'ils n'étaient pas familiers avec euh, les, les points de, de ravitaillement et tout ça, je pense que
0: c'est juste normal. Peu importe le... Toi, Julie, quand tu est ou plutôt on lit là, souvent, on est sur les forums, sur Internet, on regarde les questions des nouveaux. T'as-tu l'impression qu'il y a des questions qui sont qui sont encore là aujourd'hui, mais que, dans le fond, ça n'a plus lieu
8: d'être? Je te dirais qu'on le voit, là, dans le cadre de mon travail pour la campagne Rouen électrique, on voit que c'est les mêmes mythes qu'à l'époque, mais euh, bon, on voit quand même que il y a une bonne part de gens qui sont de plus en plus informés et on, on, on sont, sont prêts à faire le saut. Je pense que le mythe de l'autonomie, l'autonomie en hiver, c'est quelque chose qui revient constamment. C'est sûr que moi, personnellement, quand on a réussi à se déplacer, à faire le tour de Gaspisay avec 150 km d'autonomie puis une livre, je trouve que la, la quête, la peur de l'anxiété d'avoir des véhicules avec toujours, euh, le, avoir toujours plus d'autonomie, euh, pour les véhicules. Puis quand j'entends des gens qui ont qui, qui regardent des véhicules de 400 km et qui disent « ben je vais attendre encore quelques années qu'on se rende à 600-700 », je pense que les gens, on, on a besoin de les informer sur c'est quoi leur besoin réel, euh, le fait qu'ils peuvent utiliser, qu'ils vont se recharger tous les jours à la maison, qu'ils vont pouvoir utiliser ouais. les, le réseau de bornes. Fait que je pense qu'on a à continuer ce, ce travail-là de, de sensibilisation pour que parce que ne soit pas tout le monde qui a des véhicules avec plus d'autonomie, ouais. parce qu'on n'a pas tous besoin d'autant d'autonomie.
0: Pour vous autres, qu'est-ce qui a le plus changé? C'est quoi qui a changé dans toutes ces années-là, là? entre à l'époque de votre première voiture puis aujourd'hui? Il y a plein de choses qui ont changé, mais principalement, c'est quoi qui a le plus changé, selon vous?
2: L'angoisse. <rire> L'angoisse.
0: Tu prends moins d'anxiolytiques, c'est ça?
2: ça? L'angoisse a, a, a beaucoup diminué. Il veut dire, euh, au début, euh, on, on calculait, qu'on on avait des soirs, Il n'y en a plus, là. C'est que, que qu quoi qui fait qu'il y a moins
0: d'angoisse, les, les, les facteurs qui réduisent l'angoisse? Premièrement, les batteries sont plus
5: grosses et il y a beaucoup de chargeurs partout. Le circuit électrique. Est tout. Le, soyons frère enfin, là et net, le circuit électrique. Le, le circuit électrique. Pour, pour ceux qui n'ont pas de Tesla, c'est une bénédiction. Mais Mais le volume la des de batteries,
6: batteries si je peux me permettre, le volume des batteries, moi dans mon cas, je suis un... Je suis un, un conducteur de véhicule électrique courte distance. Moi, là, c'est bien rare. Je vous dirais, là, ça fait 8 ans que j'ai une voiture électrique, j'ai peut-être fait des recharges rapides de 25-30 fois. Moi, je fais beaucoup de courte distance, je fais mon 20 000 km, puis quand je fais des road trips, ben, je le fais avec le camion à essence, plus de place, plus confortable et tout ça. Mais ben, Moi, c'est vraiment le volume de la batterie. Dans une année, je vais recharger peut-être deux, trois fois parce que là, ben là je décide d'aller faire un tour plus loin où c'est l'hiver. <rire> je suis plus représentatif d'une autre tranche de la population, même si ça fait longtemps que j'en ai une. Pas, je ne suis pas un voyageur à hein? distance. Là, tu sais.
7: Mais, mais c'est ça, on a parlé du réseau de bornes, mais la disponibilité des véhicules, euh, y a de plus en plus de modèles disponibles avec des plus grosses batteries. Ça, c moi, personnellement, en famille, j'étais allé jusqu'à Vancouver, j'ai fait euh, avant, en Tesla. C'est le réseau Tesla. Le réseau pan-canadien, il est présent, il est disponible. Mais j'aurais pas été là en y sans livre à 24 kWh. Il y a, ça, prend <rire> hiver, ça. ça prend un véhicule <rire> en hiver, ça? prend un véhicule pour chaque besoin. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça qui s'en vient de plus en plus.
0: Oui, ben oui, on se fait moins c'est bien certain, on le disait tantôt, on est capable d'aller au centre d'achat sans se faire déranger euh, à toutes les fois. David, tu voulais intervenir là-dessus, toi, sur les, ce qui a changé au fil du temps?
9: C'est un peu comme Julie euh, disait. Dans le il y a énormément de voitures électriques sur les routes maintenant comparé. Euh, il y a une dizaine d'années, je, je, un peu avant l'émission, je regardais le, les, les statistiques de, que l'AVEC sort avec la Société de l'assurance automobile là, sur le nombre de bornes, le nombre de voitures sur les routes du Québec. Puis je, je voyais que depuis l'achat de mon véhicule en 2014, le nombre de voitures électriques au Québec a passé de 4 000 à près de 200 000. C'est une euh, méchante différence. Et le nombre de bornes euh, publiques, on parlait de une borne rapide et 500 bornes niveau 2 à ce moment-là. Moment puis aujourd'hui, on arrive à 1000 bornes rapides à peu près au Québec et, et euh, 7, plus de 7000 niveau 2.
0: Moi, je me permettrais de vous dire que moi, je trouve que ce qui a changé, puis je fais beaucoup de conférences, puis je suis présent dans beaucoup de salons ces choses-là, le public qui s'intéresse et qui s'achète des voitures électriques, ce n'est plus le même public. Le passage, vous l'aviez dit tantôt, des early adopters, des geeks à la masse, ça amène sont l'eau d'avantages et d'inconvénients. Bon, on veut que ce soit la masse parce qu'on veut que le plus de gens possible euh, se lâchent les, les énergies fossiles, etc. Mais ça amène des gens qui ne sont pas des gens toujours renseignés, qui ne sont pas des gens qui ont pris le temps d'étudier les choses comme il faut, qui ne sont pas des gens qui sont allumés sur les aspects technologiques. Et là, ça amène des problématiques de pas capable d'utiliser des affaires qui, pour nous, semblent tout à fait évidentes, mais pour, pour, qui? pour eux, là, ça ne l'est pas du tout. Autant pour le consommateur, je dirais, même que le vendeur, tantôt, je me demande, c'est qui, je pense, c'est peut-être toi qui a dit, j'ai appris, euh, Yvon, c'est moi qui ai montré au vendeur comment marchait la voiture. Et ça, c'est parce que tu savais comment marchait la voiture. Mais maintenant, imagine-toi, le vendeur, il ne sait pas plus comment marche la voiture puis le client ne sait pas non monsieur, plus. Madame,
5: tout le monde. Maintenant. Exactement.
0: Donc là, on est dans une espèce de catch-22 où le, le, le consommateur part qu'une voiture qui lui a été peu, mal ou pas du tout expliqué comment elle fonctionnait. Et là, il attrape des problèmes puis il met ça sur le dos de la voiture
7: électrique. Écoute, je ne regarde pas du tout mon choix. Euh, malgré tous les moments qu'on a passés au froid, j'ai tous mes doigts encore, <rire> euh, tous mes orteils, la famille va bien, malgré euh, ce qu'on a pu dire dans d'autres dans podcasts. Mais ceci étant dit, euh, je pense que c'est un secteur en, en pleine effervescence. Il euh, y a une partie de ma carrière là, que je travaille déjà dans, dans le domaine un petit peu. Donc... Euh, il y a beaucoup d'informations allez vous informer, je pense, c'est la meilleure ouais, solution. Oui,
0: l'information est là, puis c'est plus, plus facile à trouver, en tout cas, l'information crédible. Toi, Gontran?
2: Ben moi, étant le pionnier de Québec, ou presque, je dirais que j'ai jamais, jamais, jamais regretté mon, mon mouvement, là, ce que j'ai fait. Jamais je retourne à l'essence, puis j'ai jamais regretté euh, les, mes achats, autant au niveau « c'est fiable », que ça coûte pas cher, ça c'est correct aussi. Là. Mais le plaisir de conduire ça, l'absence de problème, les bornes, ça, oui, c'est au début, les premières années, c'était un problème, ça l'est plus. Puis les automobiles, maintenant, sont très fiables, puis euh, je vais te dire que quand tu as goûté à ça, là, revenir avec un char à gaz, là, je, je peux même pas y penser.
9: Et euh, moi non plus, je ne regrette pas du tout d'avoir sauté dans, dans l'électrique dans euh, à ce moment-là. -là, J'ai mon véhicule, j'ai eu un prix euh, qui qu'on retrouve plus aujourd'hui. Donc, euh, même si on on, si on entend souvent dire que les prix des véhicules vont diminuer avec le temps, c'est pas ce qui s'est produit <rire> depuis dix ans, euh, malheureusement. Mais ben que je suis content d'avoir euh, d'avoir fait ce choix là. J'adore mon véhicule. La preuve, c'est que je l'ai encore à, après neuf ans, puis que je pas l'intention de m'en débarrasser d'ici tôt. Même si j'aimerais parfois avoir un peu plus d'autonomie, euh, ça répond quand même à 95 de nos besoins. puis Pour les 5 qui restent, ben on a un, un deuxième véhicule.
0: Vous, monsieur Demers, euh, vous avez été amené dans le côté sombre de la force <rire> par un sinistre individu. <rire> Regrettez-vous à la fois cette amitié et le choix que vous avez fait de vous en aller dans l'électrique? Oh, aucun des deux, non. <rire> ben, effectivement, comme Contrain disait,
6: en partant, le plaisir de conduire, c'est. La conduite électrique, c'est complètement différent. Le, le, je m'attendais pas à ça, parce que moi aussi, j'ai acheté une voiture sans l'avoir essayé.
0: Mais, tu tu m'as jamais voulu euh, faire essayer à tienne. <rire> ben oui, <rire> je te comprends. J ai, j ai oui.
6: Je comprends. Je
0: l'ai fait essayer deux fois par semaine dans des
6: inconnus, <rire> puis toi, je pas voulu. Ben non, mais euh, non, mais c'est ça, aucun regret. Euh, surtout je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'après moi, ça, ça fait huit ans. Euh, C'est sûr que tu sauves de l'argent À part les années de pandémie, on n'a pas sauvé grand-chose Mais les... D'un point de vue financier Moi, moi j'embarquais là-dedans vraiment Suite à des qu'on avait eue ensemble L'aspect financier m'intéressait beaucoup L'aspect écologique, oui euh, Effectivement, faut il faire, faut faire notre part euh, je, je, Par contre Je me positionne toujours en tant qu'individu Si je prends une voiture essence ou pas L'impact que moi je vais avoir Mais le move que j'ai fait Je ne le regrette pas du tout puis aujourd'hui, avec les, 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 les voitures, l'autonomie qu'ils ont, le réseau de recharge, moi, je pense que facilement 75 à 80 de la population au Québec, a deux véhicules dans l'entrée, peut facilement avoir une électrique. Je vois mal, à moins que les deux soient représentants sur la route tout le temps, qui tirent une remorque, puis, euh, je sais pas, là, tu j'essaye même de me forcer à trouver 20 de monde qui pourrait pas avoir plus qu'une voiture électrique, là. Mais non, aucun regret, puis c'est sûr et certain que je regarde vers la prochaine déjà. Yvon?
5: Moi non plus, je regrette absolument rien. C'est sûr que moi, ma femme a embarquer aussi à 100 000 à l'heure là-dedans, fait que 100 électrique toutes les deux dès qu'il y en avait disponible. Puis, je dois aussi avouer que j'ai tordu un peu des bras. J'avais 40 employés. Et ceux qui disaient, ben les électriques, ça coûte cher. je dis, si tu n'as pas un moyen de... Je dis, si tu veux une augmentation de salaire, commence par diminuer tes coûts. Fait que j'avais 80 de mes employés qui avaient qui ont acheté des véhicules électriques. Fait que ça a été très amusant aussi comme <rire> euh, comme comme passage. C'est sûr que le bon vieux temps, ben c'était le bon vieux temps. là. Mais non, je regrette absolument rien.
0: Euh, David, euh, en Gaspésie, les grands espaces, <rire> l'air froid, on s'achète un auto électrique sans quelques kilomètres d'autonomie, euh, avec des enfants et tout le kit, ça, ça, ça a bien passé au conseil de famille?
9: C oui, mais ma conjointe, euh, elle savait que j'ai été très intéressé par l'auto électrique depuis longtemps, donc ça ne l'a pas surprise. Puis euh, elle, est, elle a embarqué là, dans le projet. Euh, par contre, elle a vécu plus de mauvaises expériences que moi. <rire> elle est tombée en panne euh, une fois, en hiver, justement, euh, manque d'autonomie, mais c'est arrivé une seule fois. Donc, elle était, elle était un, un peu plus créative que moi euh, de ce côté-là. Moi, j'aime ça, euh, planifier, calculer, et puis, euh, ça ne me dérange pas de, 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 de prendre des chances un peu, d'étirer mon autonomie. Euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas, pas tout le monde qui est prêt à faire ça.
0: On a été, je pense, puis des fois, on est bon pour se garrocher des pots, mais il faut se garocher aussi des fleurs. On a été des vecteurs de changement. Quand les gens nous arrêtent dans la rue pour garder notre auto, c'est parce que ce qu'on vient de faire, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose d'atypique qui attire l'attention parce que c'est nouveau. Mais ce nouveau-là, vous l'avez tous dit, ça devient la norme, c'est moins spécial. Mais c'est normal, mais ça ne l'était pas dans le temps. Ça prend un certain courage pour faire ça. Puis moi, je, je nous salue, globalement, le courage qu'on a eu de le faire à une époque où, quand on le faisait, les gens nous disaient Ah, oh ouais, un auto électrique. Tu sais, les, les gens reculent de deux pas. T'es-tu sérieux? Alors qu'aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis que un auto électrique, Ouais, tu l'as pris, ça fait deux ans que je suis en liste d'attente. Tu sais. ouais, ça a ça. bien changé. Hein, comme... Euh... Même si c'est pas le même courage qu'il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui, il y a des bandes et les voitures ont de l'autonomie, bien, de faire le geste, de se renseigner, d'en essayer une, de voir, de, de constater qu'effectivement, ça convient à nos besoins, puis de faire le changement. Mais c'est toutes ces petites graines-là qui font que peut-être plus tard, nos enfants, nos petits-enfants, nous diront, ben merci d'avoir été un vecteur de changement. ou Arleco.ca
1: Arleco, servir au-delà de la réparation
0: La Chronique Tesla est une présentation de Fizz électrique votre salarié pour tous vos projets stratégiques d'infrastructure électrique. Fizz électrique membre de la CEMEC. 418 836
5: 8661. F -I -Z -E .ca. How do you plan a business where you
7: know the rocket business? You know some of these things are going to blow up on the launch pad. How, do, how does the business plan work? I don't really have a business plan. <laughs> Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
10: Tesla a dévoilé le 18 octobre dernier ses résultats pour le troisième trimestre. Ils sont inférieurs aux attentes des analystes. Tesla a enregistré une baisse de son revenu net au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, attribuable en partie à des réductions de prix favorisant la croissance des ventes mais en diminuant les marges bénéficiaires et au coût de production de ses nouvelles usines qui restent plus élevés que sur ses anciens sites de fabrication. On note une augmentation de 27% des livraisons de véhicules électriques par rapport à l'année dernière. Tesla a vendu 435 000 véhicules entre juillet et septembre contre 343 l'année précédente. Tesla a réalisé un bénéfice par action ajusté de 66 cents euh, en dessous des attentes des analystes qui étaient de 73 cents. Le bénéfice net ajusté à 2,32 milliards de dollars. Le flux de trésorerie positif de 0,8 milliards de dollars avec plus de 26 milliards de dollars en réserve. Donc Tesla reste profitable avec des revenus de 23,35 milliards de dollars et dont une marge opérationnelle de 7,6% malgré une baisse des livraisons. Au cours de cet appel-conférence, Elon Musk a discuté des différents défis associés à la production du Cybertruck, notant que le passage de la création de prototypes à la production en volume est difficile. Il a estimé qu'il faudrait de 12 à 18 mois pour que le Cybertruck contribue positivement au flux de trésorerie de l'entreprise, avec une production annuelle projetée d'environ 250 000 unités d'ici 2025. Les spécifications du modèle ont été ajustées depuis son annonce et un événement de livraison est prévu le 30 novembre à la Gigafactory 2 du Texas. Une publication anonyme a suscité des spéculations sur le prix du Cybertruck de Tesla, suggérant un prix de 98 990 dollars avant l'ajout du coût pour la conduite autonome complète fixée à 7000 dollars. Cela a été mis en contraste avec les prix annoncés en 2019 qui étaient nettement plus bas, soit 69 900 dollars. La fixation des prix pourrait être influencée par différents facteurs tels que la volatilité du marché et la demande élevée avec plus de 1 million de réservations. Le prix exact sera ré révélé lors de l'événement de lancement prévu donc le 30 novembre prochain. Au cours de cet appel-conférence, Tesla a également fourni des mises à jour sur le mode, la Model 2, la fameuse voiture à 25 000 dollars. Elon Musk a déclaré que cette auto sera plus conventionnelle à produire visant une efficacité de fabrication inégalée. Le, la Model 2, décrite comme utilitaire, est prévue pour être la voiture la plus produite par Tesla. L'entreprise se concentre sur la réduction des coûts, examinant chaque détail pour économiser dans le but de la rendre le plus abordable possible. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été découvertes dans le code source d'une mise à jour logicielle à venir. Cela inclut des frais de congestion pour les superchargeurs, une détection et communication d'objets sur la route, des suggestions d'itinéraires alternatifs dynamiques et une option pour composer automatiquement le 9 à 1 en cas de déploiement de coussins gonflables. Ces fonctionnalités ont été découvertes dans le code décompilé de la mise à jour 2023.38, bien qu'elles nécessitent encore un développement supplémentaire avant d'être rendues disponibles. En 2023, Tesla a remarquablement réduit le nombre de rappels de véhicules, passant de 3,8 millions en 2022 à environ 439 000, et ce chiffre pourrait atteindre environ 550 000 d'ici la fin de l'année. Cette réduction est le résultat d'améliorations sous le contrôle de la qualité et des normes de production. Contrairement à d'autres constructeurs, Tesla gère de nombreux rappels via les mises à jour logicielles, ce qui est plus efficace et moins perturbant pour les clients. Ça démontre également l'engagement de Tesla envers l'amélioration de la qualité et la sécurité de ses véhicules. Tesla prévoit lancer une version sport de la Model 3 avec des sièges plus sportifs selon les informations issues de la dernière mise à jour logicielle. Cette version sport comportera des sièges avant différents avec un support latéral renforcé et des appuis-têtes ainsi qu'une banquette arrière légèrement modifiée. C'est la première fois que Tesla met à jour l'intérieur d'une version performance d'un de ces véhicules se concentrant généralement sur les améliorations de suspension, de freinage et de performance du groupe motopropulseur. Tesla et BP ont signé un accord pour des équipements superchargeurs d'une valeur de 100 millions de dollars marquant la première vente de la technologie de recharge de Tesla à un réseau de recharge tiers. Cet accord permettra à BP d'étendre son réseau de recharge avec l'installation des premiers superchargeurs en 2024 dans des villes américaines telles que Houston, Phoenix, Los Angeles, Chicago et Washington. Les superchargeurs sont également installés dans des dépôts privés pour des clients de flotte de BP. Si vous possédez un modèle Tesla S ou modèle X et que vous avez le superchargement illimité à vie, eh bien vous pouvez le transférer sur votre nouveau modèle S, X ou Y à condition d'avoir la livraison du véhicule avant la fin de l'année. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À très bientôt.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipements, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max-V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de MaxEV qui sera facilité votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1 877 go -Cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Du 28 au 29 octobre au Centre des foires de Sherbrooke, c'est l'AVEC qui débarque au Salon 50 ans et plus de l'Estrie. Conférence au Centre d'inspiration électrique Kia, c'est une conférence privée le 1er novembre de 18h à 20h au Centre d'inspiration sur la rue série duquette à Québec. Une formation, l'AVEC en formation à Québec, c'est pour les bénévoles de l'AVEC, ceux qui s'impliquent dans les événements, c'est à l'Hôtel HALT le 4 novembre c'est de 8h15 le matin à 16h30 l'après-midi. Le relais électrique se recharge au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. C'est du 10 au 12 novembre au Centre BMO de Saint-Hyacinthe. Si vous voulez faire des essais de véhicules électriques, c'est la place pour aller chercher toute l'information sur les nouveaux et les véhicules électriques actuels. Le relais électrique se recharge au Salon international de la Femme de Québec. C'est du 18 au 19 novembre 2023 au Centre des foires de Québec expocité Et finalement, la VEC en formation à Brossard, c'est Là, toujours une formation pour les bénévoles de l'AVEC, c'est le 25 novembre de 8h15 à 16h30 à l'hôtel Halte du quartier 1030. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Yvon Bergeron, Claude Demers, Gontran Drouin, Julie Gagnon, Sébastien Reich, David Sylvestre, Sébastien Côté et Laurent Gigon. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levers. Merci à tous nos chroniqueurs. Stéphane Levers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Amelin, Thème musical, François Villaud, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arloco, notre principal commanditaire, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Solutions, Précision PPF, Vitre teinté, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet... Création L'Escarmot ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin. Silence et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ou archives au pluriel.silence et finalement, vous pouvez nous laisser une question à question.silence mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre, vous aussi et direz silence, on roule.